0: De Retail Trends Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.
1: Welkom bij de Retail Trends Podcast. De podcast waarin ik met een opvallende digitale spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met David Oom. Managing Director van Kik Nederland. Kik heeft 50 vestigingen in Nederland. Um, ik ben Marcel ten Hotte, oprichter en eigenaar van Ritotrans Media. David, leuk jou vandaag te mogen interviewen in jullie uh, mooie kantoor uh, in Best. Graag gedaan. Dankjewel oude, wel
0: voor de uitnodiging.
1: Oude Bata-fabriek volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Met uh, groen uitzicht. Dus uh, anders dan een industrieterrein. Absoluut, absoluut. Leuk om hier te zijn. Um, ja, even, even de introductie Kik. Um, misschien niet bij iedereen heel erg bekend. Zou je even heel kort kunnen ja, toelichten wat jullie doen?
0: Zeker, ja. Kik is een uh, Duitse keten. Grote discount retailer... Uh, de grootste markt voor Kik is nog steeds uh, Duitsland met uh, pak en beet 2600 filialen. En inmiddels zitten we op uh, ruim 4000 filialen europa-wijd. Uh, veel uh, winkels in Midden- en Oost-Europa. En inmiddels ook sinds twee weken terug in Spanje en Portugal uh, actief. Ja. Right
1: en jij, jij focust helemaal op Nederland?
0: Ja, ik ben verantwoordelijk voor alles wat er in Nederland gebeurt. Ja.
1: Nou, daar gaan we straks uitgebreid over door. Maar laten we even terug naar uh, jouw historie. Jij komt uit een uh, retail familie. Uh, je ouders hadden modewinkels. Ja. Filippo Mode. Ja. Uh, vertel, wat, wat, wat zijn daar je herinneringen van? Of wat, wat?
0: Ja, dat is... Um... Mijn vader heeft uh, dat bedrijf overgenomen van zijn vader. Op het moment dat het nog twee echte textielwinkels waren. Ook veel met woningtextiel. Mm -hmm. Dat was in Utrecht. en um, ja, Mijn vader is daar uiteindelijk ingestapt. En heeft dat bedrijf uh, groter gemaakt tot uiteindelijk 21 filialen. En dat was in uh, Utrecht en omstreken een begrip. Um, nou ja, dat wordt steeds minder en midden. Maar ik kon vroeger nog wel eens ergens binnenstappen. En als de naam Filippo werd gehoord of gezien, is dat van de modezaken. Dus ik hoor dat wat minder vaak tegenwoordig. Ja. Uh, maar daar zijn we veel uh, actief geweest.
1: Mooi, dus retail is wel echt met de pap
0: wel ingegoten bij jou. Ja, ik ben blij dat jij dat begrip noemt en dat het niet uit mijn mond komt. Nee. Want ik uh, krijg thuis van mijn vrouw wel eens te horen als ik zeg... het is met de pap lijkt wel ingegoten. Ja. Dat ze zegt, verzin is een andere benaming daarvoor. Maar ja. ja, zo ja. benoem ik het wel. Ja, maar dat is het toch ook?
1: Ja. <laughs> zo maar mij zo, zo is
0: het gewoon. Ja. Maar ik, ja, ik ben daar zeker uh, gedurende schooltijd, uh, vakanties, vrije zaterdagen... Ben ik vanaf jonge leeftijd uh, zeer actief geweest uh, in het bedrijf. Ja. Um, dus ja, in die zin kan je zeker zeggen dat het met de paplepel is ingegroot. Mm -hmm. ja. Nou, bij deze <laughs> ja. nogmaals. Uh, dan
1: ben je ook nog na je middelbare school uh, uh, detail nog gaan studeren. Ja. Uh, en daarna commerciële economie, de Hogeschool Amsterdam. Ja. Ja. Uh, met als doel om in, in het bedrijf te gaan werken, of was dat niet meteen. Ja,
0: toch. Toch zeker wel toen ik de middelbare school ging doen. Waar ik zeker wel ook mee te maken heb gehad. Waar heel veel jongeren denk ik nu ook nog steeds mee te maken hebben. Is dat het heel erg lastig is om op vroege leeftijd een keuze te maken wat je uiteindelijk wil gaan doen. En ik heb dat zeker altijd nog wel een beetje open gehouden. Ik heb dus inderdaad de middelbare school gedaan. Daarna heb ik gekozen voor de, voor de HES, de Hoge Economische School in Amsterdam. Mm -hmm. Waar ik commerciële economie ben gaan studeren. En dat was toch ook wel een beetje een studie waarvan ik dacht... ja, misschien kan ik daar verschillende kanten mee op. Het is toch een beetje een algemene studie. Um, dat is een wat minder goede match geweest, moet ik zeggen, achteraf gezien. Um, ik heb die studie uiteindelijk ook niet helemaal afgerond. Nee. En uh, ja, ben toen uh, na een periode nog van drie maanden een, een, een baan te hebben gehad... ben ik uiteindelijk uh, het dienst ingegaan voor een jaar.
1: Oké, okay, ook nog. Ook nog, ja. Ook nog, ja. Ja,
0: dezelfde generatie. <laughs> en na je dienst uh, ja, ben je gaan werken bij, niet bij het familiebedrijf? Nee, ik heb dus voor mijn diensttijd... heb ik uh, drie maanden bij een mode-exportbedrijf gewerkt in Amsterdam. Ik heb ja. echt ontzettend leuke tijd gehad. Veel op, op modebeurzen gestaan. En ik dacht, nou, dat, dat jaar dienst kan ik ook heel mooi gebruiken... om nog eens een keer heel goed na te denken... van wat ik nou uiteindelijk precies wil gaan doen met mijn leven. Ja. Dan moet ik je zeggen, toen ik uit dienst kwam... Ja, ...had ik dat nog steeds niet heel duidelijk voor ogen... ...maar ben ik toch ja, min of meer vanzelfsprekend... ...een beetje de, ja, toch de retail weer ingerold. En de mode-retail, wie gaat bij
1: Kloppenbeur werken?
0: Ja, ik had natuurlijk uh, bij mijn vader aan de slag kunnen gaan. Zoals ik al zei, heb ik daar uh, ja, gedurende mijn schooltijd, studietijd... Uh, ja, ben ik, uh, ...heb ik daar veel gewerkt... Uh, ik had alleen ja, het idee dat het niet verstandig zou zijn om direct dat bedrijf in te stappen als zijnde in een opgemaakt bedje terechtkomen. En ik was eigenlijk ook gewoon nog een beetje een groentje. En ik dacht ik ga eerst mijn ervaring ergens anders op doen voordat ik gelijk uh, in dat bedrijf aan de slag ga. Ja. En, en vandaar dat ik uh, daar ben gaan werken. Ja. En je voelt ook geen druk vanuit je vader van uh, kom hier. Nee, op dat moment nog niet. Uh, het was wel duidelijk dat, uh, dat hij dat prettig zou vinden. Maar op dat moment lag de druk er nog niet mm -hmm. zo op. Uh, dat is wel later wat meer geworden. Op het moment dat mijn uh, oudere zus... Uh, mijn broer en mijn zus zaten inmiddels in het bedrijf al een tijdje. Mijn oudere broer en zus. En mijn zus is uit het bedrijf gestapt. En ja, toen deed de mogelijkheid zich wel voor, voor mij om daarin om te stappen. En toen is hij inderdaad wel op mijn deur gaan kloppen met de vraag van... Uh,
1: ja. Dat was, je, je werkt
0: drie jaar bij uh, P.K. Kloppenburg
1: ongeveer, wat, wat, daar was jij
0: store manager? Ja, ik ben daar begonnen als uh, store manager van een Sombody. dat was zeg maar het jonge concept van, uh, van P.K. Kloppenburg met iets kleinere filialen en daar ben ik begonnen op het Vredeburg in Utrecht in een uh, in de winkel, op, in een kelder of plus minus drie, vierhonderd vierkante meter en ja, daar heb ik uiteindelijk een geweldige tijd uh, gehad,
1: ja. Als dus je uh, naar die eerste, ja, die eerste jaren kijkt, uh, we hebben het in deze podcastserie steeds over he, de lessen uit je carrière. Mm -hmm.
0: Wat heb je daar nou opgestoken wat jij in wijze spreken nu nog kan toepassen? Ik heb uh, zeker wel geleerd dat ik een, een team kan vormen uh, van enthousiaste mensen, getalenteerde mensen. En dat ik uh, ja, het commerciële gevoel zeker wel in de, in de vingers had. Ja. Ja. Ja, ik was ontzettend gedreven al om er het maximale uit te halen.
1: En dan na drie jaar dan klopt je vader toch nog een keer op de deur. En dan, ja. dan stap je over naar... Uh,
0: ja, het ik dacht, nou, misschien is nu de tijd inderdaad rijp om daar uh, aan de slag te gaan. Um, zoals ik zei, mijn, mijn zus is toen uit het bedrijf gestapt. Mijn vader en mijn broer zaten samen heel erg op de inkoop. Uh, mijn broer deed daarnaast uh, de IT. En uh, ik ben me vooral bezig gaan houden met, uh, met, de, met het reilen en zeilen in de, in de winkels, in de filialen, het personeel. Um, ook een stukje marketing, ombouw van de winkels.
1: Waren er toen al twintig winkels of was het toen nog minder?
0: Uh, dat waren toen, denk ik, nou hoeveel zult er geweest zijn? 14, 15, 16 video's. Allemaal in ja. de regio Utrecht. Ja, ja.
1: En ja, die taakverdeling was dus wel helder met jou en je broer en je vader? Ja. Um, hoe heb je dat ervaren? Want je, 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 je hebt bij Peikoor Puur gewerkt, dat is echt een. een, een ja, een groter bedrijf, ik zeggen, met, 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 zonder familieleden.
0: In één keer werk je met je familieleden samen. Dat was een behoorlijk overgang, kan ik je zeggen. Van een groot bedrijf, gestructureerd bedrijf, waar je werkt als filiaalmanager. Waar je dan uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor meerdere filialen. Okay. Voor een groot team met personeel. Zoals ik al zei, ik ben met marketing aan de slag gegaan. Dat was ook eigenlijk allemaal nog een beetje nieuw voor mij. Hetzelfde. Voor, uh, voor het ombouwen van filialen, nieuwe concepten bedenken. Uh, dus ik ben wat dat betreft wel echt een beetje in de diepe gegooid. Maar daar heb ik uiteindelijk wel heel veel van geleerd, denk ik.
1: Ja, ja en dan, dan kom je in je familiebedrijf terecht. En, ja, hoe anders is dat dan? Want dan, dan moet je in één keer uh, uh, ja, dat, samenwerken met, je, met, met uh, mensen ja. die heel,
0: heel naast staan. Ja, dat is ook best wel eens uh, moeilijk geweest, uh, moet ik zeggen. Ik um, had een vader met een toch best wel redelijke autoritaire uh, leidingsstijl. Um, en er was ook best wel wat strijd af en toe tussen broer en vader. En ja, daar kom je dan ineens zo tussen te zitten. En dat is je familie, dus dat is best lastig om dat, uh, om dat uh, te scheiden van elkaar. Nou,
1: ja. Ja. Uiteindelijk is dat ook de reden geweest dat je daar na zeven jaar
0: vertrekt... Nou, uh, aan het einde van de rit is mijn, uh, heeft mijn vader besloten om het bedrijf te gaan uh, verkopen. Die is uiteindelijk met zijn zestigste is hij eruit gestapt. Mm -hmm. Ik heb toen samen met mijn broer in het hele onderhandelingsproces gezeten om het bedrijf over te nemen. En um, ja, daar had ik op de een of andere manier niet een heel goed gevoel bij dat ik daar op de lange termijn heel erg gelukkig mee zou worden. Uh, ik wilde wel verder, dus ik ben uiteindelijk op de loonlijst verder gegaan. Mijn broer heeft dat bedrijf uiteindelijk overgenomen. Okay. Ja, en op een gegeven moment kwamen we er toch allebei wel achter dat het gewoon niet helemaal lekker werkte, de samenwerking. Uh, dat is niet tot een heel mooi einde gekomen. Uh, inmiddels uh, kan ik je zeggen dat ik uh, een hele goede verstandhouding weer heb mm. met mijn boer. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Daar zijn wat het, overheen, ja, ja, er zijn het <lacht> overheen gegaan. Ja, daar zijn we het jaar zo overheen gegaan. Dus ja, dat, dat ging ineens heel redelijk, of dat ging ineens heel snel. Dat, uh, ja. Ja. Je besluit weg te gaan
1: en dan. Staat je bij Esprit?
0: Ja. ja ik, uh, simpel gezegd, ik moest gewoon aan de bak. Ja. Uh, ik had natuurlijk een, een prima baan bij, bij Filippo, Filippo Mode. Um, en uh, ik, moest, ik moest weer verder. En um, ja, dat is best wel ook even een lastige periode geweest... om even te kijken van, ja, hoe ga ik nu uiteindelijk verder? Ik ben ook bij grote retailbedrijven gaan solliciteren. We praten nu over 2022, 20 jaar geleden. Ja, een ja, Zara, van H&M... Uh, uiteindelijk ook Esprit. Uh, ik heb me gefocust op de functies van, van retail manager. Retail manager, ik kon daar niet heel snel aan de slag. Misschien ook een beetje andere tijd geweest dan nu. Ik ben in gesprek geraakt met Esprit. Dat kwam eigenlijk door een vriend van mij die daar werkte. Die had mij getipt en mij in contact gebracht met, met uh, de retail manager die daar destijds zat. Die zocht dan nog wel een filiaalmanager manager voor het filiaal in Den Bosch. En daar kon ik dan starten met een contract van vier maanden. Dus dat was allemaal best wel een beetje typisch. Ja. Um, maar ik dacht, nou ja, weet je wat, ik, ik ga dat doen en ik, ik laat wel zien wat ik kan. En dan komen er vast meer mogelijkheden. Ja, dat bleek uiteindelijk een winkel te zijn die niet zo heel erg lekker liep. Die filiaalmanager die uh, was met zwangerschapsverlof. Ik ben er binnen gestapt en uh, ja, het is eigenlijk allemaal heel snel in de goede richting gegaan. Qua omzet, qua team. En, Hoe uh, kwam dat 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 uh, jou lukte? Ja, door gewoon uh, op de vloer aanwezig te zijn met een team te gaan werken. Um, je team te coachen, aan te sturen. Heel veel contact gehad ook met de, met de inkoopafdeling. Om te kijken welke producten we daar nodig hadden. Eigenlijk alles samen. En dat uh, ja, het ging eigenlijk bijna vanzelf voor mijn gevoel. Mm -hmm. uh, maar dat werkte heel erg goed. En nou ja, die uh, manager die er destijds zat, die ging, vertrok na een half jaar richting Hongkong. Voor een functie uh, uh, voor Esprit. En uh, ja, toen heb ik de mogelijkheid gehad om zijn functie over te nemen. En toen werd ik verantwoordelijk voor de winkels in Midden-Zuid-Nederland... en het Vlaamstalige gedeelte van België.
1: En dat, uh, ja. Ja, dat, dat doe
0: je uiteindelijk uh, alles met elkaar.
1: Ik werk in 8,5 jaar. Als jij dan naar die tijd terugkijkt, waar, ja, waar ben je dan zelf het meest trots op? Natuurlijk in het begin dat je die, die, die winkel... Uh, um, ja, weer, weer tot basel om heb kunnen brengen.
0: Ja, ik ben trots erop dat ik uiteindelijk hè, vanaf uh, de stap vanuit het familiebedrijf toch even een, een stapje opzij heb gezet. Om het maar even zo te zeggen. Ik zie het zeker niet als een stap terug. Maar vanuit daar toch weer ben gaan bouwen en heb kunnen laten zien wat ik in huis heb. En uh, ja, dat geeft je uiteindelijk ook veel vertrouwen. En het mooie aan de tijd binnen Esprit is, is... dat het uiteindelijk ook een wat meer internationale rol is geworden. In eerste instantie door uh, winkels in België te gaan doen. En uiteindelijk ook door projecten die ik er daarbij heb gepakt. Dus uh, bijvoorbeeld de opstart in, in Spanje, de opstart in Scandinavië... daar mm -hmm. ben ik veel bij betrokken geweest. En uh, ja, dat is een erg leuke tijd geweest. We nou, wel een internationale ervaring Ja, ja.
1: prikkelder. En ja. Dan in die tijd wordt ook het familiebedrijf verkocht aan uh, Terstal in 2008... Ja. Heb jij dan, ben jij dan bij betrokken geweest of is het helemaal langs je heen gegaan?
0: Nee, dat uh, heb ik eerlijk gezegd heel weinig van meegekregen. Dat was echt een beetje in de tijd, zoals ik net al zei, ja. uh, ook weinig contact heb gehad met mijn broer. Ik heb natuurlijk uh, achteraf met hem erover gehad. Uh, ik denk dat het voor hem ook een moment is geweest. Uh, hè, het waren 21 filialen, maar met 21 winkels in dit segment kom je uiteindelijk ook niet rond. Hè. Dus je moet dan of heel, heel hard gaan groeien. Uh, of je moet uiteindelijk overgenomen worden. En ik denk dat hij er op het juiste moment is uh, uitgestapt. Oké. Okay, ja.
1: Ja. ja,
0: en dan na Esprit in 2011
1: ga je naar River Island. Ja. Een heel ander soort bedrijf. Ja,
0: weer zo'n culture shock. Uh,
1: <laughs> ja, want wat, 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 hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren?
0: Um, ja, Esprit is, was toch wel een beetje een heel degelijk bedrijf. Uh, waar veel nadruk in mijn functie lag op operationele zaken. Uh, ...minder denk ik met, met collecties en, en hoe we daarop konden inspelen in winkels. Um, ja, River Island was een bedrijf of is een bedrijf nog steeds wat echt meer in de fast fashion zat. En het werd ook een iets meer strategische rol. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, wel, met een wat bredere blik naar retail kijken... Uh, en om uiteindelijk ook te zorgen dat we binnen Europa sneller konden gaan expanderen.
1: Ja, expansie er... was een van jouw uh,
0: kerntaken? Uh, ja, onder andere. Maar ook om te zorgen dat we voor die expansie uh, echt het maximale uit konden halen. En ik heb daar wel echt heel veel vrijheid gekregen om uh, nauw samen te werken met, met inkoop, met allocation, uh, met marketing. Ook de afdeling shopfit om echt te kijken hoe we alles kunnen optimaliseren. En dat heeft uh, uiteindelijk heel goed gewerkt. Dat heeft tot een enorme omzetgroei uh, geleid. En, uh, ja, waardoor we uiteindelijk ook uh, sneller in Europa konden gaan verder groeien.
1: Mm -hmm. Dat doe je een aantal jaar. Je, je, je werkt internationaal. Ja. En dan in 2014 stap je over naar een topshop.
0: Ja, dat is op zich niet een hele lange periode dat ik bij River Island heb uh, doorgebracht... Um,
1: is dat bewust geweest? Of, ja.
0: Nee, dat is eigenlijk omdat ik, uh, ik. Ik ben ook bij River Island terechtgekomen. Doordat ik, ik. Toen ik bij Esprit nog zat. zat ik op een gegeven moment ook in een fase. dat ik ook zelf merkte: hè, van ik ga hier niet meer helemaal echt verder komen. En op dat moment toevallig werd ik gebeld door een, door een headhunter uit, uit uh, Londen. Um, die heeft mij in contact gebracht met. Uh, River Island en uh, dezezelfde dame, ik ga haar naam ook niet noemen, maar die heeft me daarna ook gebeld voor Topshop. Dus ik mag je eigenlijk helemaal niet bellen, nee. uh, want het is uh, ja, niet oké. Okay. Ik heb je daar binnengebracht en nee. om je daar nu weg te trekken. Uh, maar bij Topshop wordt iemand gezocht en je voldoet volledig aan het uh, profiel. Je, bent, uh, je past er perfect in. En ja, ik heb natuurlijk ook uh, binnen River Island ook altijd veel naar Topshop en Topman gekeken, omdat het een, ja, net, net een slagje groter was. Ja. En um, ja, ik ben daar uiteindelijk op gesprek gegaan en dat was allemaal heel snel uh, bekeken. Ja. Head of Retail Europe. En ja. Alles buiten Engeland eigenlijk. Ja, zo is het wel. Uh, je zou zeggen, Engeland. Uh... UK valt UK. er ook in Europa, maar dat yeah, was, was, was toen al voor die Engelsen. Uh, je had Engeland en je had uh, Europe. Yeah. Dus ik was inderdaad verantwoordelijk voor, voor alle landen. En dat, dat klinkt gelijk als heel erg groot. Dat was het toen ook nog niet heel erg. We hadden toen uh, vooral eigenlijk uh, shop-in-shops in een aantal warenhuizen. Dus we zaten bijvoorbeeld in uh, Amsterdam, in de Bijenkorf. In Duitsland in een aantal warenhuizen. Uh, KDW, Oberpollinger, Karstadt, um, toen ik net was begonnen, zijn we heel snel gaan uitbreiden in uh, Galerie Lafayette. We zaten al in Parijs en daar kwamen nog een aantal shops bij. Dus, dus dat ging heel erg snel. Qua winkelopeningen liep het ook nog niet heel erg vlot. We um, zijn uiteindelijk de eerste opening van Topshop uh, in uh, Amsterdam op de Kalfstra Kalfstraat geweest. En ja, daar zat ik dan uiteindelijk ook met mijn kantoor.
1: Um, ja, wat was jouw, jouw belangrijkste uh, focuspunt in die... die Jaren, je hebt er twee jaar gewerkt uiteindelijk? Wat, wat...
0: Ja, ik heb, uh, om heel eerlijk te zijn, toch wel nog geprobeerd een beetje hetzelfde trucje uit te voeren als dat ik in River Island heb gedaan. Mm. Omdat dat uh, heel succesvol is geweest. Om toch ook heel erg te gaan kijken naar uh, uh, uiteraard het team. En dan moet ik zeggen, bij, bij River Island heb ik een team gekregen. Daar heb ik, daar heb ik veel mee gewerkt en, en er zijn uiteindelijk wat veranderingen geweest. In Topshop heb ik mijn eigen team kunnen bouwen, heb ik mensen aan kunnen nemen. Maar ben ik ook, naar, uh, ja, ook weer naar collectie gaan kijken, uh, naar de, de prijzen van de artikelen. Uh, op dat moment kwam er ook redelijk snel um, toenemende concurrentie. Niet alleen van een, vanuit een Primark. kijk Want de Topshop liep altijd heel erg op in de trends. En kon het zich daardoor ook veroorloven om een iets hogere verkoopprijs uh, te vragen. Uh, veel mensen kenden ook de winkel van Oxford Circus in, uh, in Londen. Echt een fantastisch grote winkel. En het is natuurlijk niet heel erg makkelijk om datzelfde gevoel te vertalen naar een willekeurige winkel ergens in de Kalverstraat. Het wordt al heel snel een tweede H&M of een Zara. Hè? Het wordt gewoon een wit interieur, dus je moet daar iets speciaals van maken. De artikelen moeten speciaal zijn, maar de prijzen moeten ook kloppen. En daar heb ik heel erg op geprobeerd te werken. Okay. Dan moet ik wel zeggen dat het in Topshop iets lastiger lag dan in River Island. Had ja. het mee te maken dat de Topshop wel heel erg Engels was? Het zijn allebei heel erg Engelse bedrijven, maar ik denk dat er ook gewoon iets meer arrogantie zat, als ik het even zo mag zeggen. Bij tot, Topshop? Ja, tot het kwartje viel, hè, van we moeten daar echt iets aan doen. En uh, ja, dat dat heel lang heeft geduurd om dat voor elkaar te krijgen. Want Topshop heeft
1: er niet echt uh, gered in Nederland?
0: Nee, nee, ik denk uiteindelijk, zoals ik zei, het grote probleem is, je krijgt meer en meer aanbieders. Uh, zoals een Primark, en Zara en H&M, die ook steeds sneller die trends gaan opvolgen en in de winkels brengen. Uiteindelijk tegen een lagere prijs. En uh, ja, de jonge consument is goed geïnformeerd. Kan prijzen vergelijken online. En um, ja, als die emotie niet voldoende brengt... ja, dan zal die consument die prijs niet meer betalen. In die en,
1: tijd uh, startte ook uh, Marks en Spencer in, in de Kalverstraat. De, 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 ja. Ook niet echt succesvol? Nee,
0: nee die zijn er ook niet uh, lang gebleven. Nee, nee. Dus we zijn er verschillende. We hebben nog, wat was het, nieuwe nieuw look gehad. Uh, dus er zijn er echt wel verschillende gekomen en gegaan, Ja, ja. ja.
1: Na twee jaar stop je daar. Ja. Um, wat was daar de reden van?
0: Ja, dat was daar toch wel een moment dat ik uh, zelf ook merkte... Uh, hier ga ik niet echt verder komen. Hè. Echt, echt ook met betrekking tot dit thema. Er was uh, heel veel druk om, uh, ja, om, die, om die omzet waar te maken. Uh, dat, dat is niet gelukt. En um, ja, ik, ik was ook niet in de veronderstelling... dat we dat snel genoeg voor elkaar uh, zouden mm. krijgen. Ja, uiteindelijk hebben we wel ook het, het verkoopteam... Sorry, het inkoopteam en, uh, naar Nederland gekregen. We hebben ook compshops gedaan in andere winkels... om nog een keer echt te laten zien van... kijk, dit zijn echte artikelen. Er zijn heel weinig verschillen en dit zijn de prijzen. Uh, ik geloof dat het toen wel een beetje doorgedrongen is... maar het, het is gewoon te langzaam gegaan uiteindelijk. En
1: Primark die kwam te snel op eigenlijk.
0: Uh, ook, ook Zeker ook Primark, ja. Ja, ja, ja. 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 Want je wil een hele jonge consument trekken... En, en die heeft niet altijd heel veel te besteden... En op het moment dat je een artikel hebt wat echt uniek is... ja, dan zal men uiteindelijk toch uh, met een beetje mekkeren... Dat, uh, bereid zijn om die prijs te betalen. Ja. Alleen op het moment dat die een paar deuren verder ligt... voor een, voor een mindere prijs, dan, uh, ja, dan ben je die klant gewoon kwijt.
1: Ja. Ja. We praten het over juli 2016. Uh, dan ga je werken bij Tumi. Tumi, Tumi, uh, Tumi, ja. Tumi Samsonite. Andere tak van sport.
0: Ja, ja ik, wat, wat altijd wel weer een terugkeurend punt is, dat uh, elke baan die ik begin, komt altijd weer doordat iemand mij belt. Die ik dan, niet dezelfde uh, vrouw. Nee, dit, nee, niet dezelfde vrouw. Uh, dit was een oud collega uit, uh, van Esprit nog, die destijds uh, retail manager was voor de VUK uh, Die mij benaderde en die zei, ik, ik zit een beetje met een managementprobleem Er is hier iemand weggevallen. We, hebben nu ook, uh, we zitten net in de fase dat we overgenomen gaan worden door, door Samson uit. Het is ook een beetje een hectische periode. Het is misschien niet helemaal op het niveau dat je zou willen werken, maar het is een leuke, spannende job. In ieder geval voor, voor zes of zes tot negen maanden. En uh, ja, goed, ik dacht uh, waarom ik niet? Dus dat ben ik gaan doen. En uh, ook daar heb ik ontzettend veel geleerd, moet ik zeggen uiteindelijk. En ja. Wat was daar je, je, je opdracht? Nou ja, zoals ik al zei, toch een beetje de, de, de winkels door deze periode heen brengen en, en ook gewoon commercieel en operationeel ondersteunen. Um, en zoals ik al zei, een, een, een leerzame fase. Want oh. maar maar ik, ik had natuurlijk al veel retail gedaan, maar uh, de nadruk bij Toomey lag wel echt ook heel veel op de outlets. Oh ja. Ja. Daar had ik nog niet mee gewerkt. En uh, ja, het is echt interessant om te zien hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. En die integratie
1: met Samsonite, zat daar, moest dat geïntegreerd worden of bleven ja. twee, twee, twee merken? Twee nee, het bleven
0: wel twee merken. Ja. Nee, Samsonite heeft, zover ik begrijp, altijd wel geprobeerd ook echt het premium segment uh, van, van de koffers en, en de tassen... Uh, tot zich, uh, hoe zeg je dat, of die, of die markt uh, te bereiken. Uh, ik denk dat die pogingen dat toen niet altijd helemaal succesvol zijn geweest... en dat ze uiteindelijk hebben besloten van we willen graag Toomee inlijven. Want ja, Toomee zat, in zat en zit in dat topsegment. Ja. Ja. Nou, die negen maanden
1: uh, ja uh, stapje
0: over een kick... Ja, wat een overgang ja, van, ja. van een premium segment. Je bent er, een je weer eens gebeld. <laughs> ik werd weer eens gebeld. Het was weer zover. Ja, dat was een andere headhunter waar ik ooit eens contact mee heb gehad. Ik weet niet eens meer waarvoor. En die uh, belde mij en die zei, weet jij misschien iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn in de functie van managing director voor Kik Nederland? En ik heb ook echt letterlijk gezegd, nou, ik zal ze rondvragen.
1: Ja.
0: En ik heb, geloof <laughs> ik, ook echt nog wat mensen gebeld. Uh, ik heb toen ook mijn broer, uh, zoals ik zei, was ik weer op speaking terms. Held, ja. die heb ik toen ook gesproken en uh, die, die zei, waarom doe je het zelf niet? Oh ja. dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Uh, en de reden dat die dame mij ook niet uh, direct persoonlijk vroeg, was uh, omdat ze ook gezien had dat ik veel internationale functies had gedaan. Dus die dacht, ja, die heeft daar waarschijnlijk geen interesse in. Maar uh, ja, ik vond het ook wel eens fijn om gewoon vanuit één land... een volledige organisatie uh, te runnen. Het ja, is de eerste keer voor jou, hoor. Ja, het is de eerste ja. keer. Ja, Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk wel ook in, in Topshop en River Island... wel ook uh, veel in Londen gezeten. Uh, ook veel contact gehad met de teams die daar zaten... en die mij dan ondersteunen voor, voor de Europese markt. Maar dat was niet echt mijn eigen team. En nee. Ik kon nu echt mijn eigen team gaan werken. Maar ik kende kik eerlijk gezegd ook zelf niet. <laughs> Ondanks dat er een winkel in Utrecht zat... Uh, uh, ben ik een aantal winkels gaan bezoeken en uh, ik dacht ook echt even van oe jeetje, dit is wel even iets anders. Uh, toch best wel volle winkel, een beetje chaotisch en uh, ja, is het wat voor mij? Maar ik dacht, weet je wat, ik, uh, ik ga gewoon op gesprek en dan zien we wel weer verder. Ja. Uh, en uh, nou ja, ik ben dus uiteindelijk op gesprek gegaan bij um, de destijds uh, Managing Director voor uh, Europa. Dat was, was een leuk gesprek, een goed, goed gesprek. is een familiebedrijf? Nou, het, ja, nee, het, het behoort tot de Tengelman groep. Uh, en de Tengelman groep is nu inmiddels, uh, of, of sorry, de Tengelman groep is 100% in handen van de familie Hoop. En um, die familie had, toen ik ging solliciteren bij Kik, ik zeg even plus minus, hoor, dan moet je me niet vastpinnen, maar ik denk ongeveer 85% van de aandelen ja. en de andere 15% waren in handen van de oprichter. Van de, de meneer die het bedrijf heeft opgericht. Die is inmiddels helemaal uitgekocht. Dus ze zijn nu 100% eigenaar van Kik. Dus in die zin is het een familiebedrijf. Wat hierachter zit, wat nog meerdere bedrijven. Mm -hmm. Ja. Het dus is februari 2018.
1: Dat is een beetje jouw startmoment. Ja. En, um, ja ze wilden die wel graag hebben, dus.
0: Ja, toch wel. Ik ja, heb ook gelezen euh, op, dat je op, op. te laat op
1: je sollicitatiegesprek kwam. Maar. Ja, ja. ja,
0: ondanks een wat moeizaam verlopen sollicitatiegesprek. Ja. Die was uiteindelijk een uur naar voren verschoven. Had ik uh, blijkbaar niet aangepast in mijn agenda. En één ding had ik al wel geleerd van Duitsers. Je moet ook echt niet een minuut uh, te laat komen. En uh, ik dacht dat ik een half uur te vroeg was. Maar ik bleek een half uur te laat uh, binnen te komen. Ja. En ik werd al niet heel erg vrolijk aangekeken door de dame achter de receptie. Dus ik dacht eigenlijk al een beetje van ik heb het hier uh, verspild. Ja. Ik had ook uh, lange tijd geen Duits gesproken. Ik denk sinds mijn uh, middelbare schooltijd uh, niet meer. En, uh, dus dat viel ook best zwaar. Ik heb... Uh, ik, dat is wel grappig. Ik heb wel voorafgaand aan het gesprek. Want uh, vanaf de uitnodiging tot aan het gesprek had ik twee weken de tijd. Dan heb ik een, een Duitse uh, lerares benaderd in Utrecht. En ik heb gezegd, het heeft geen zin om nu Duits te gaan oefenen. Laten we gewoon maar het sollicitatiegesprek oefenen. Oh ja. Dus dat zijn we gaan doen een paar ja, 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 ja. keer. Dus daar kwam ik een half <laughs> uur ver mee. En toen begon ik toch wel een beetje te haperen. Ja. Top. Maar uh, ja, de boodschap, was het de, bo de boodschap is toch overgekomen, denk ik. Ik heb okay. toch iets goeds gezegd. Ja, ja, ja. Uh, ik, ik, had, ik had heel snel een voorstel uh, op tafel liggen. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga ervoor.
1: Wat was jouw opdracht uh, toen je startte?
0: Ja. Um, nou ja, mijn opdracht is, uh, of was, sowieso om, om kick winstgever te maken. Uh, st we stonden er niet best voor in, uh, in Nederland. We waren al een paar jaartjes al bezig. <coughs> um, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb niet een hele duidelijke missie meegekregen. Maar ik denk dat die voor mij wel duidelijk was dat er veel werk aan de winkel was. Mm -hmm. um, en ik had ook niet het vermoeden dat het trucje dat ik, zoals ik net al zei, in River Island had toegepast, heel erg makkelijk hier zou kunnen gaan toepassen in een bedrijf. een
1: ander segment?
0: Wat zo groot is, met een heel ander segment, wat zo in volume inkoopt en toch best wel degelijk is. Mm -hmm. um, maar ik heb het uiteindelijk wel geprobeerd. En zag je ook, want
1: het is natuurlijk een segment met, met, met de zeemans, de vibra's, de, ja. De, de, ja, noem ze op, Hema. Er zijn natuurlijk heel veel partijen die een ja. beetje in dit segment opereren.
0: Ja, ja ik, ik denk eerlijk gezegd dat onze grootste concurrent ligt op het vlak van non-food. Dat is de action, ja. die is natuurlijk heel erg dominant in Nederland. Uh, en dat denk ik omdat ons aandeel non-food in Nederland echt aanzienlijk lager is... dan in alle land andere landen waarin mm. we opereren. Waar Action ook actief is, maar minder dominant nog. Um, en ik denk eerlijk gezegd op het gebied van uh, kleding en textiel... dat we niet heel veel hele directe concurrenten hebben. Uh, als ik kijk naar een Wibra of een, een Zeeman... Mm. Ja, dat zijn ook discounters die veel doen op, op textiel... ...maar die, uh, mijn mening, veel meer op de uh, op basics uh, zitten... Uh, ...of soms meer op, op babykleding, kinderkleding. En wij, ja, wij bieden toch iets meer aanbod... Uh, ...waarbij je kunt shoppen op outfit uh, net iets modischer. Ik zeg het is niet hoogmodisch, het is niet jongmodisch, ...want dan zit je weer bij een Primark. Uh, dus in die zin is Primark ook niet een hele grote concurrent voor ons...
1: Maar hoe, hoe, hoe weet de consument dat?
0: Het klinkt wel mooi, maar het ja. lijkt me heel moeilijk...
1: om dat in, dat in dat geweld van al die andere partijen... om dan consumenten ja. te
0: laten weten dat je dat dan toch Zeker. weer anders doet. Zeker, ja, want wij hebben niet hele grote marketingcampagnes. Ja. En uh, ja, dat is vaak toch wel door... denk ik, ik zeg altijd de beste marketing is gewoon meer winkels hebben. Dat mm. mensen uiteindelijk het merk Kik beter leren kennen... En dat is zeker in de beginfase heel erg moeilijk geweest. Uh, ik heb nu wel de indruk dat mensen meer en meer Kik leren kennen. We gaan natuurlijk ook wat vaker winkels openen, niet heel ver van locaties waar we al zitten. En er zijn heel veel klanten die Kik vanuit Duitsland kennen. Want okay. in Duitsland kan je niet om Kik heen. Hè. Met 2000, ja. uh, wat is het, 2400 filialen, ja, elk een beetje ...dorp, plaats, heeft, heeft een kickfiliaal. Als je dan hebt over modis... ...dan denk ik
1: meteen meer naar een Shubi-achtige uh, partijen. Of
0: is... Ja, een beetje wel. Misschien is Shubi nog net iets modischer. Ja, dat denk ik ja. Um, Maar, ja, zou ik zou zeggen... ...voor een voor gemiddelde discounter... ...het feit dat wij uh, op outfit presenteren... ...is best wel bijzonder. Ja. En dat zie je ook gelijk als je de winkel binnenkomt. Je ziet gelijk... Uh, uh, bovenstukken, onderstukken, schoenen, accessoires, alles bij elkaar gepresenteerd. Uiteraard hebben we ook uh, volumepresentatie met, met basics, zoals je in, in vele andere discounten mm. ziet. Maar dat is best wel uniek. Ja. Okay. En dat is zeker ook in de Nederlandse mark uh, markt zeer succesvol zijn we daarmee.
1: Ja. En je hebt het net over non-food action. Hoe dominance non-food in jullie uh, organisatie?
0: Um, nou ja, er zijn landen waar het percentage ongeveer 40, soms zelfs bijna richting 50% ligt. En dat is bij ons 20%. Okay. Dus dat is echt aanzienlijk minder. En, en
1: waar bestaat non-food met name uit?
0: Nee, nou, dat is heel veel. Ik hoop dat ik dat okay. heel kort kan samenvatten. Ja. Um, maar uh, dat, dat loopt van, van uh, home-deco tot uh, dieren, speeltjes, dierenvoeding, batterijen, hmm. huishoudelijke... Artikelen, uh, pannen.
1: Action uh, non-food. Ja, dat is heel
0: breed. Ja, inderdaad ook fotolijsten, vliesdekens. Nou, daar kan ik nog uh, even doorgaan. Dat is uh, heel uh, erg uh, breed. Ja. Ja. En dan, dan,
1: dan ja, start je daar een paar jaar geleden. En nou, en, augustus hadden wij een interview met jou. Ja, met Retail Trends. En dan maakt hij bekend dat jullie voor het eerst na negen jaar winstgevend zijn in <laughs> Nederland.
0: Ja, ik dacht. Uh, ik dacht, ik moet er niet te hard van de daken schreeuwen. Nee, want het was, het nee. was echt een, een, een klein een, minstje. Een klein minstje, inderdaad. Maar goed, we komen natuurlijk wel echt wel van.
1: Um, groot van een, verlies. Van,
0: van een behoorlijk groot verlies. Ja. En um, ja, ik denk dat de meeste bedrijven echt wel een beetje een aanlooptijd nodig uh, hebben. Dat, dat geldt ook voor Kik. En ik heb toevallig net een presentatie gezien. Uh, ...van mijn collega in, in Hongarije. Dat is een land wat uh, bijzonder, bijzonder rendabel is. Uh, er hebt natuurlijk ook wat lagere kosten. Lagere huurkosten, lagere loonkosten... ...en echt ontzettend hoge omzetten. Maar goed, die hebben ook een aanlooptijd van vijf jaar nodig gehad... ...om winstcijfers te maken. Ja, bij ons heeft het negen jaar geduurd. Ja. En uh, er is mij nooit echt direct gezegd van... Hè, ...binnen zoveel tijd moet het, moet het oké okay zijn. Maar je voelt natuurlijk wel de druk om, om dat om te buigen. En uiteindelijk is dat ook gelukt om die... ...die winst die groter... ...sorry, de, het verlies wat groter en groter werd... ...uiteindelijk om te buigen naar een verlies... ...wat steeds verder terugliep. Ja. Tot uh, 2019. Toen had ik ook een behoorlijk aantal winkels... ...die inmiddels in de zwarte cijfers stonden... ...want ik ben echt alleen maar met rode cijfers begonnen. Ja, en toen hakte corona erin. Dus dat, ja. is, uh, dat zijn twee pittige jaren geweest. Dus ik ben ontzettend blij dat we nu... ...zo sterk eruit zijn gekomen... En, en ja, dat we nu zelfs winstcijfers hebben gedraaid. Al weet ik, om heel eerlijk te zijn, ook niet zeker of dat eind van het jaar nog, nog volledig uh, winstcijfers zullen zijn. Hmm. Maar uh, ja, dat, dat gaat er wel komen.
1: En heeft dat met name te maken ook met, met uh, de groeiend aantal filialen? Waardoor je uiteindelijk ook je, je overheadkosten beter kan
0: delen en zo, zo. Zeer zeker, ja. zeker ook wel. Ja, nee, we hebben zeker ook, ook meer winkels nog nodig om die overheadkosten nog, nog beter te kunnen verdelen. Um, het heeft er denk ik ook mee te maken is dat we nu ook gefocust zijn en ook kunnen zijn. Ook op betere locaties. Het probleem is als er... ...geen goede cijfers geschreven worden... ...dat uiteindelijk het vertrouwen ook gewoon minder groot is... ...en dat merk je al met zoiets als expansie. Bij de, en, bij de verhuurders. Ja, je wil, je wil al het onderste uit de kan halen... Mm. ...je wil de laagste huur betalen... Um, ...je wilt het liefst een break na twee jaar... ...en um, je wilt het Casco Plus opgeleverd hebben... ...nou die combinatie alleen al valt bij huurders, verhuurders niet heel erg goed... Mm. Uh, dus dat betekent dat je niet altijd per direct de beste locaties aangeboden krijgt. En op het moment dat je wat meer omzet gaat draaien, dan heb je ook iets meer flexibiliteit om zeker voor goede locaties iets beter de onderhandeling in te stappen. Okay. En ik ben wel vanaf het begin wel gefocust geweest op iets grotere oppervlaktes qua winkel. Want ik weet inmiddels dat we niet heel veel flexibiliteit hebben om het assortiment te versmallen. Mm -hmm. En dat werkt heel erg lastig in een, in een winkel met een vloeroppervlak van... Uh, ja, 350 vier, of 400 vierkante meter. En daar zat
1: je op eigenlijk? Op de, de, de... Nou, we
0: zaten gemiddeld op 470 vierkante meter. Mm -hmm. En dan heb ik het echt puur over verkoopvloeroppervlak. Terwijl terwijl ik ook al had meegekregen dat ik minimaal 550 nodig had. Dus daar zaten we ver onder. En inmiddels zitten we op die 550 vierkante meter. Oké. Okay. Ja. Heb je ook geherlokeerd? Um, ik heb winkels uitgebreid... Uh, en dat heeft uh, in een aantal gevallen ook echt heel erg goed gewerkt. En daar zijn we nu ook nog steeds bij bezig. Ja. Ja. De laatste die gaat uh, uitbreiden straks is, uh, zeg ik even onder voorbehoud, uh, Rotterdam Zuidplein. Ja, dat is ook echt nog zo'n winkel van, het is 350 vierkante meter. En die gaat naar? Die gaat naar... Pak een beetje, 860 vierkante meter. Op een andere
1: locatie, op dezelfde locatie? dezelfde nee,
0: locatie. Met, ja. met... En dan had ik de keuze uit drie oppervlaktes. En ik, heb, uh, ik ben gegaan voor de grootste. Okay, ja. Ja.
1: Ja. Spannend. Ja. Als je kijkt naar de doelgroep. Um, nou, wie, wie is jouw doelgroep? Uh, kun je die omschrijven?
0: Ja, ik kan het niet helemaal gedetailleerd omschrijven op basis van een heel uitgebreid marketingonderzoek. Maar mm. ik denk dat het wel duidelijk is dat um, 80, 90 procent van onze klanten die bij ons binnenkomen vrouwen zijn. En uh, dat we ook wel kunnen zeggen dat we veel klanten hebben die toch iets minder te besteden hebben. Die zoeken naar een artikel, een leuk artikel met een, met een goede scherpe prijs. Mm. Uh, we weten ook dat onze, oh, sorry, onze klanten niet heel ver reizen over het algemeen. We hebben ook al wat postcode checks gedaan. En uh, ik denk ook dat 80, 90 procent komt uit een uh, maximaal 5, 5 kilometer ver om onze winkel te bezoeken. En zijn mensen die uh, ja, in, vaak in buurtwinkelcentra komen, die boodschappen doen uh, of andere zaken komen en bij ons binnenlopen.
1: Ja, ja. Je
0: zei net zelf al, hè, we
1: zijn nog niet zo bekend. Uh, hoe, 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 ja, het door het aantal winkels te vergroten word je bekender. Maar ja. zijn er zijn andere mogelijkheden die je aanpakt om uh, kick op de kaart te krijgen? Uh, Bijvoorbeeld via social media, andere marketing?
0: Ja, nog niet heel uitgebreid. We hebben niet een enorm uh, marketingbudget. Dat is denk ik ook wel een beetje onderhevig aan discounten. Hè? Want je wilt de, de prijs laag houden uh -huh. voor de consument. We zijn inderdaad met sociale media bezig... en um, daar maken we op dit moment ook een mooie groei door.
1: Dat een, kickstart, hangt, een kickstart.
0: Een kickstart, kan je wel zeggen. Ja, dat hangt misschien ook al een beetje samen... met, uh, met de openingen die we nu hebben. We hebben nu relatief veel openingen gehad... ook het afgelopen jaar. Um, wat wel opmerkelijk daarin is dat het grootste deel van onze volgers nog op Facebook zit. Want je hoort altijd dat iedereen massaal naar Instagram gaat. Maar dat mm. is nog niet zo bij onze klanten. Nee. We zitten inmiddels over de 50.000 volgers op, uh, op Facebook. En dat vind ik best een mooi aantal. Alright.
1: Ja. Okay.
0: En je hebt uh, ondanks uh, als eerste land de klantenkaart geïntroduceerd. Ja, daar ben ik ontzettend blij mee dat we die uh, test hebben mogen doen. Hebben ook alle kinderziektes erbij gekregen. Ja. Dus ik had op voorhand gezegd, uh, geen paniek, geen stress. Want het, 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 zal, het zal zeker niet uh, vlekkeloos verlopen. Dat is, het, dat is ook zeker niet het geval geweest. Uh, we zijn er in maart mee uh, begonnen. En uh, ja, na een iets wat moeizame opstart, na allerlei technische probleempjes, loopt dat echt als een trein. Is het is de
1: fysieke kaart of een app?
0: Nou, wij uh, zouden uh, oorspronkelijk met de fysieke, kaart en, de fysieke kaart en de app beginnen. Uiteindelijk zijn we alleen met de fysieke kaart uh, mm -hmm. begonnen. Ik had zelf heel veel vertrouwen in de app. Want ik denk, ja, die Nederlanders die willen helemaal geen pasjes in de portemonnee, nee, die willen gewoon een app. Um, maar goed, die, die fysieke kaart is natuurlijk wel iets makkelijker aan te bieden aan de kassa. En onze klant is er gek op. Want we zijn nu, inmiddels zitten we over de 80.000 actieve klantenkaarthouders. All right. En uh, wat echt bijzonder is, is dat ons gemiddelde aankoopbedrag met die kaart bijna 50% hoger ligt. Dus het is een mega succes. Uh, we hebben ook een heel hoge uh, e-mailquote. Daar, daar, daar staan die Duitsers ook echt van te kijken. Dat uh, zeker in het begin ongeveer 80% ook gewoon ja, zonder problemen zijn e-mailadres afgeeft. Dat is natuurlijk ontzettend uh, belangrijk ook. Uh. Uh, dus ja, die cijfers die zijn echt enorm door het plafond gegaan. En wat
1: bied je, wat bied je via die kaart?
0: Nou ja, we bieden een aantal zaken, maar ik denk dat het belangrijkste voor de klant is, is dat hij gewoon direct korting krijgt op een aantal artikelen. En dat zijn iedere maand wisselende artikelen waar de klant 15% korting op krijgt op het moment dat hij die klantenkaart heeft. Daarnaast uh, krijg je na vijf aankopen nog een keer 20% op een artikel naar keuze. Uh, en zijn er allerlei andere voordelen, zoals even. ruilen zonder bon, een artikel weghangen, et cetera. Maar mm, dus ja, ja. Die, die korting is natuurlijk gewoon uh, ja. belangrijk.
1: Als je kijkt naar jullie assortiment, je uh, zegt uh, 20% non-food, uh, de rest uh, het is vooral kleding. Ja. Uh, wat zijn de hardlopers?
0: Uh, ja, het is vooral dameskleding wat bij ons uh, ontzettend goed draait. Het is ook een beetje afhankelijk van het seizoen, maar dat zijn uh, ja, toch uh, in, in de zomerperiode de damesjurken. Of de blouses, de dames jeans. Ik zei net zo non-food, non maar eigenlijk non-fashion zeggen. <laughs> ja. Ja. ja, dus daar, daar, zitten wel, daar zit veel omzet. Wat op zich ook wel opmerkelijk is, is dat wij het ook ontzettend goed doen in grote mate kleding. Daar zitten we, we zitten inmiddels in veertien landen. Als je kijkt naar het aandeelomzet uh, van de totaal omzet per winkel. Dan doen we het niet alleen heel erg goed in, in dameskleding of heer- of kinderkleding. Maar ook grote mate is ontzettend sterk. En dat geldt ook voor de lingerie. Want als het gaat om basic ondergoed en sokken. Dan denk ik dat we daar ook weer concurrentie hebben van een, van een zeeman of een wieberen, et cetera. Maar in de in lingerie, de modus lingerie, dat is ook ja, het is gewoon niet aan te slepen bijna. Okay. Ja, daar bieden we gewoon goede artikelen tegen hele scherpe prijzen. Mooi. En,
1: en als je dan naar het document kijkt, hè, de, 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 je gaf zelf net aan, um, we kunnen nog heel erg groeien in dat non-fashion segment. Ja. Um, je hebt wel hetzelfde aanbod als in andere landen of is het ook nog beperkt
0: hier? Nee, ik heb zeker hetzelfde aanbod. Het aanbod is uh, eigenlijk gewoon gelijk in alle landen. Ik hoor het ook wel eens van klanten die de grens overgaan naar Duitsland. Oh, ze hebben daar een hele andere collectie. De collectie is echt hetzelfde. De prijs is hetzelfde. Dus daar is echt helemaal geen, uh, geen verschil in. Um, ik heb ook wel eens geroepen van dat ik niet zo'n hele voorstander was om, om non-food verder uit te breiden. Omdat ik een beetje bang was dat het ten koste zou gaan van mijn ja, vierkante meters kleding in mijn omzet. En dat, was wel ook een beetje de, of dat is ook een beetje de strategie binnen het bedrijf. Maar ik moet zeggen dat ik inmiddels daar wel een beetje in gerustgesteld ben. We gaan met een nieuw store concept komen. Wat in een aantal landen al in een, in een aantal filialen is uitgerold. En uh, daar gaan wij straks met de komende openingen ook mee aan de start. En dat betekent eigenlijk we met, met, met een ander type meubilair gaan werken. Bijvoorbeeld non-food. Dus gaan we iets meer de hoogte in. Dus uiteindelijk heb je minder vierkante meters nodig om gewoon meer kwijt te kunnen. Maar ook wel op een iets nette, nettere en ordelijke manier.
1: Ja. Minder discount gevoel.
0: Ja, het is wel discount. Maar het is, mm. het is netter dan dat je je spullen in een tafel presenteert. Geen en, stortbak. Het wordt geen stortbak inderdaad. Nee. Ja,
1: nee. helder. Ja. Uh, jullie hebben nu 50, 50 uh, vestigingen. Uh, Hoeveel ruimte zie jij voor jullie om te groeien?
0: Ja, ik, ik zie zeker nog wel groei voor uh, 150 tot 200 winkels extra. Dus dat er ook okay. 200 tot 250 filialen komen. Dat is, uh, dat is dat fors. Ik, dat is veel. Dat, ja. Ik, ja, als ik dat getallen roep, dan ja. <laughs> zie ik ook vaak gefronste gezichten van... Ben je dat serieus? Ja, dat, dat, uh, dat denk ik zeker wel dat daar potentieel voor is. Als ik alleen al kijk naar bijvoorbeeld de Duitse markt... of de Poolse of andere markten... Mm -hmm. Uh, daar zitten we echt al met een vergelijkbaar aantal filialen. Ik wil er wel voor waken dat we zo hard expanderen uh, dat we uiteindelijk uh, onszelf gaan kannibaliseren. Uh, en daar zijn we nu ook gaan aan het kijken en testen van wat, wat werkt. We hebben bijvoorbeeld uh, twee weken geleden een hoogvlieterwinkel geopend. Nou ja, dat is denk ik drie, vier kilometer vanaf spijkenissen waar we zitten. En dat gaat gelukkig goed. Dus we kijken wel echt voorzichtig. Ja. Wat werkt om niet te dicht op, 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 op onze eigen winkels te zitten. Nee, je zijn net zo'n maximaal vijf kilometer,
1: dus dat, dat zou kunnen, inderdaad.
0: Ja, ook al een <laughs> beetje afhankelijk van het gebied, natuurlijk. Mm, Waar je zit, dat ja. kan natuurlijk in Rotterdam, kan dat. Of in Amsterdam, daar is een kilometer of twee kilometer is al veel. Met de inwoners die er zitten, maar dat moet je niet in Zeeland willen doen. Nee, bijvoorbeeld. Nee, helder.
1: En op welke termijn hou je zelf voor ogen om dat uiteindelijk te, te realiseren?
0: Nou, we hebben nu een niet al te ambitieus plan nog neergelegd, moet ik zeggen. Um, kijk, degene die mij dit getal hoort roepen, die zal misschien ook denken van... ja, je hebt nu zo lang erover gedaan om tot deze 50 winkels te komen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat we dit jaar al behoorlijk forse winkels geopend hebben. Dus dat niveau kunnen we zeker vasthouden. We kunnen zeker tien winkels per jaar openen. Ik heb toevallig net een tweede expansiemanager aangenomen. Die gaat inwerken en die vanaf begin volgend jaar... Uh, ja, 100% actief zal zijn. En dan denk ik dat dat ook wel het minimale is... wat we moeten kunnen bereiken. En uiteindelijk zal dat getal, denk ik... naar boven bijgesteld worden. Mm -hmm. ja. Oké, okay. mooi. Spannend. En dan moeten ze dus ook
1: uh, gevuld worden met medewerkers. Nou, uh, ja, medewerkers uiteraard. is, is, een, is een voor
0: retail uh, zeker een uitdaging. Ja, ja. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Uh, het is ontzettend moeilijk geweest, moet ik zeggen. Uh, als ik kijk tot een paar maanden geleden... Uh, ja, zoals ik al zei, we hadden veel openingen. Die, die vonden ook nog grotendeels plaats in de, in, de, in de zomervakantieperiode. Waarbij veel mensen met vakantie uh, zijn geweest. Dus dat was echt een enorme uitdaging. Maar goed, we dachten ook, we hebben nu die locaties en we gaan er ook voor. Maar dat is uh, best wel lastig geweest. En uh, uh, we hebben... Af en toe wel eens een keer een winkel op een zondag of een keer op een maandag we moeten dicht houden. We, we, we hebben wat, wat koopavonden, soms wat moeten reduceren. Maar al met al is het eigenlijk best wel meegevallen. Um, het heeft ons veel geld gekost om, om mensen binnen te halen. Achteraf gezien misschien ook niet helemaal op de goede manier. We hebben heel veel online vacatures uitgezet via Indeed en via alle sociale media campagnes. En dan kom je er achteraf ook achter dat... Toch nog 85% van de kandidaten gewoon via de winkel binnenloopt hmm. en 15% ja, via alle andere wegen waar, waar je dan heel veel geld in steekt. Dus we hebben uiteindelijk ook besloten om dat een beetje terug te draaien en ons een beetje meer te gaan focussen om hoe we mensen die de winkels binnenlopen en komen solliciteren hoe we die beter kunnen okay. binnenhalen. Daar is echt nog wel een, een weg te gaan. Um, maar als ik het nu bekijk, dan zijn we, daar, dan zijn we echt al over het dieptepunt heen. We zijn nu redelijk goed bezet. Eigenlijk de grootste problemen die ik nu nog zie, is dat we vooral in de Randstad, als het gaat om managementfuncties, filiaalmanagers, dat daar, dat daar echt nog wel een beetje dat het moeilijk is. Ja, ja. Ja. ja, winkel
1: binnenlopen, snap ik. Maar op het moment dat je zoveel winkels wilt openen. Dan moet je ze hebben voordat je geopend bent ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, zeker. Nou ja, dat is nu gelukkig toch wel iedere keer ja. wel weer gelukt. Het okay. is soms een beetje kantje boord. Ja. Ik zeg vooral qua filiaalmanager. Al meer hebben we afgelopen week geopend. En uh, ja, daar heb ik, voor zover ik weet, ook nog steeds geen filiaalmanager gevonden. En dat is natuurlijk echt wel de sleutelrol in zo'n winkel. Ja. Uh, en zo zijn we in Utrecht. Uh, hebben winkels waar we soms al bijna een jaar echt op zoek zijn om, om daar een filiaalmanager te vinden. Dat is ja. echt moeizaam. Ja. En, en hoe los je dat in die tussentijd op? Nou ja, je gaat uh, zeker ook voor dat soort gebieden... ook nog een keer naar de, naar de salarissen kijken. Hè. Of je daar een aanpassing in kunt, kunt maken. Dat doen we ook wel. Ja, ik, 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 dus ik kan je daar eigenlijk niet echt het antwoord op geven. Hmm. We zijn ook echt nog aan het denken... hoe we daar nog uh, effectiever uh, aan de slag kunnen gaan. Ja. En om heel eerlijk te zijn... we zijn natuurlijk ook nog echt een hele kleine organisatie hier. Uh, we hebben hier wat mensen op de HR-afdeling zitten. Maar... Uh, ja, daar geldt hetzelfde als, als voor mij. En, en, en regiemanagers en retail managers. We zijn misschien ook niet allemaal helemaal de expert op het gebied van werving en selectie. Ja. Uh, en dat is wel steeds een belangrijk onderdeel van ons werk geworden. Ja. En, en we praten er ook steeds meer over. En we, er wordt wel steeds meer tijd in gestoken. En het is ook een stukje bewustwording in de winkels uh, om daar meer mee bezig te zijn. En uh, ja, op welke manier zijn we er wel mee bezig? Is eigenlijk om te kijken hoe we meer succession planning kunnen doorvoeren. Dus we hadden vroeger. Onze filiaalmanagers waren teamleiders. Ik zeg, ja, het zijn geen teamleiders, het zijn filiaalmanagers. Ze zijn verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt binnen de winkel, ook voor een team. En uh, we, hebben ook, we zijn ook begonnen met het aannemen van assistentfiliaalmanagers. We zijn vaak zeven dagen per week geopend. Die mensen zijn met vakantie, kunnen een keer ziek worden. Dus dan hebben we ook vervanging nodig. Maar dat leidt er ook toe dat je uiteindelijk... meer Car carrièreperspectief. Ja, meer carrièreperspectief. Ja. Ja. Dus in die zin werken we daar wel aan. Uh, ja, heel
1: leuk. Ja, er natuurlijk heel veel retailers die ook met hun eigen academy aan de gang gaan... of ja, met, met mbo-scholen en ja. opleidingsmogelijkheden ja. aanbieden. Ja. Uh, lijkt me voor je nog lastig, omdat je relatief klein bent.
0: Daar zit het hem denk ik vooral in, ja. 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 Maar dat, daar ligt zeker wel uh, in de toekomst, zeker als we groeien... is dat wel een aandachtspunt.
1: Ja. Ja. E-commerce, dat is iets wat uh, helemaal niet speelt bij jullie, hè? Nee. Internationaal ook niet. Nee,
0: ik, nee. alleen in Duitsland nog... Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik ken niet helemaal 100% de, de redenen... waarom het nog niet in, in Nederland is. Maar ik denk dat het gewoon een kwestie is van prioriteiten. In Duitsland is er wel een webshop? In Duitsland is er een webshop. Daar gebeurt ook vrij weinig qua marketing eromheen. Er oh. wordt niet heel veel publiciteit gegenereerd. En ik heb ooit het getal 2% van de totale omzet uh, horen vallen. Ik denk dat dat een beetje is wat er omgaat in de online shop in Duitsland. Uiteraard in coronatijd is dat uh, anders nee, deze, geweest. Ja. Maar ik denk dat het wel weer een beetje terug is naar het oude niveau. En um, het, het gaat er komen. Alleen uh, ik weet dat nu Oostenrijk, dacht ik, dit jaar op de planning staat. Oostenrijk, Polen en dat er daarna Nederland een online shop gaat komen. En, je ja, bent er ik, zelf tot bij niet actief bij betrokken? Nee, maar ik denk wel dat het een verrijking is... voor, voor het merk Kik in, in Nederland. Ja. Ik kan in ieder geval zeggen... dat is, dat is een van de twee meest gestelde vragen... die ik zie op sociale media. Want ik heb ook een beetje een tik... dat ik af en toe al die berichten doorlees... op Facebook en Instagram, hè, wat klanten, klanten zeggen. En dat zijn twee vragen. De eerste is, wanneer open jullie bij mij in de buurt? Een ja. winkel? En de tweede is, wanneer kom je nou eindelijk eens... in de online shop? En... Um, een vorig bedrijf waar ik vroeger mee heb gewerkt... die onze sociale media deed. Want we hebben niet een bijzonder goed werkende uh, website op dit moment. Daar ben ik me ook te degen van bewust. Maar die zei, het is al niet normaal... hoeveel traffic er nu al naar jullie website gaat. Dat is ongelooflijk. En ik denk dat het een beetje net is met die klantenkaart. Ik denk dat ze raar staan te kijken... Hoe, hoeveel mensen daar naartoe zullen gaan. Ja, ja, ja. Nederland toch best wel... zeker ten opzichte van Duitsland... al wel wat uh, vooruit loopt uh, als het gaat om online... Uh, shoppen en online uh, surfen. En, en folders?
1: Uh, hoe zit je? Doe je daar
0: wat mee? of niet? Uh, Ja, to, to, toen ik begon bij Kik. Nij was ook een folderland ja. oh, nog steeds. Ja, nee, zeker wel. Zeker wel. Ja, wat ik zeggen, dat geldt uh, ook wel voor veel andere Kiklanden nog. Uh, desondanks ben ik wel uh, een van de initiatiefnemers geweest om te zeggen, van, moeten we echt met deze folder verder? Die folder was heel erg kostbaar. En uh, die bracht wel wat extra omzetten in het laadje, maar dat woog niet zozeer op tegen de kosten die we hadden het is natuurlijk ook een stukje publiciteit en naamsbekendheid maar ook die nam niet bijzonder toe en toen heb ik uiteindelijk voorgesteld om die folder online te gaan presenteren dus we hebben nog steeds een folder die wordt online verspreid via een aantal uh, uh, online uh, pagina's en, en dat is zoals we nu verder gaan.
1: Een beetje, oké. Okay. Ja. Maar nog
0: niet via, echt via je webshop, via je website. Nee, of... maar ja, kijk, in Nederland is het natuurlijk ook wel een beetje lastig. Uh, dat heb je misschien ook al meegekregen. Dat in grote steden je een sticker op je deur ja, ja, absoluut. Dus de hele folderverspreiding werd ook ja. uh, heel erg ja. lastig. Ja. En, uh, ja, ik zag ook de pas en de onpas foto's voorbij komen... van grote pakken folders die dan weer ergens in een container lagen. Dat mm. was een hoop gedoe. En um, ik moet zeggen dat die online folder best wel goed werkt... Misschien hadden we de overgang beter kunnen doen. Hè? Hadden we mensen via de fysieke volgorde nog even moeten informeren... dat we online zouden gaan. Maar uiteindelijk hebben die mensen ons toch wel gevonden. Ja. En uh, is, is dat nog steeds een manier waarop we ook klanten kunnen activeren... om bij ons te komen winkelen?
1: Een onderwerp wat we altijd in deze podcast ook bespreken... is de, de MVO, um, de sustainability. Nou, jij zit natuurlijk nu in een segment met discount... met, met mm -hmm. uh, hoge volumes, lage... ...kosten. Ja. Um, hoe is jullie focus daarop? Um, het is natuurlijk nog, vorige week was een, toch een kritisch uh, undercover verhaal van, van een Chinese producent... ...die, uh, um, ja, die toch al, zo, zo, bijna dwangarbeid uh, toepaste. Uh, hoe pakken jullie het aan?
0: Nou ja, als het gaat om werkomstandigheden... Denk ik dat ik wel kan zeggen dat Kik echt voorop loopt. Uh, om te zorgen dat die werkomstandigheden zo goed mogelijk zijn. En ik denk dat dat voortkomt ook vanuit het feit dat uh, Kik... Kik is in Nederland natuurlijk nog relatief onbekend. Mm -hmm. En um, staat niet zo heel erg in de picture in die zin. Maar in Duitsland is Kik enorm groot. En uh, die toestanden die er zijn geweest in Pakistan, in Bangladesh... Uh, ja, dan kijken mensen toch ook in de eerste instantie naar dit type bedrijven. En men vraagt zich af van... hoe kan het dan dat, dat jullie voor deze prijzen artikelen kunnen leveren? Uh, dat, dat kan bijna niet op een nette manier gebeurd zijn. Uh, wat men nog wel eens vergeet, denk ik... is dat uh, ook andere bedrijven... ik noem maar even wat een Tommy Hilfiger of een Calvin Klein... of elk willekeurig bedrijf... Daar ook produceren. In dezelfde fabriek fabriceert... Ja. Um, maar goed, Kik, Kik moet dan wel echt verantwoordelijkheid nemen en, en loopt echt wel voorop als het gaat om uh, veilige werkomstandigheden garanderen. Uh, garanderen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt en dat uh, de werknemers een eerlijk loon ontvangen. Um, er zijn continu, continu controleurs uh, in, in Bangladesh uh, aanwezig die, die daarop toezien. Um, Kik heeft getekend en loopt zeker ook voorop in het uh, Bangladesh-akkoord. Mm -hmm. En wil dat uiteindelijk ook verder uitbreiden richting Pakistan. En investeert in allerlei projecten. Ook om te zorgen dat uh, jonge mensen opleidingen kunnen gaan volgen. En, en ja, ze zijn daar echt zeer actief bezig moet ik zeggen. Okay. Als het gaat om sustainability ben ik ook eerlijk om te zeggen dat we daar niet helemaal voorop lopen. Ik heb het gezien op de, de Rita Trends Live. Het ging allemaal om sustainability. Yeah, yeah, precies. Uh, we zijn daar ook zeker wel mee bezig en voorzichtige stappen aan het zetten. Ik, ik denk dat Kik ook wel bewust heeft gekozen... omdat ze weten, hè, we zijn niet het eerste bedrijf wat hiermee begint... Uh, om het ook niet van de toren af te schreeuwen. Ik denk dat dat op zich ook wel uh, logisch is. Mm -hmm.
1: ja. Als je kijkt naar uh, de toekomst van Kik in Nederland... Uh, voor de komende periode, expansie is natuurlijk een, uh, een van de hoofddoelstellingen. Ja, ja, zeker wel. Waar staan jullie over vijf jaar heb je dan die 250 filialen? Of is dat te ambitieus?
0: Um, nou ja, zoals ik net al zei, als ik, als ik er 10 tot 20 uh, wil openen, dan ga nou, ik er dat dat niet lekker, nee, halen. Nee, niet gedaan, dat had je waarschijnlijk <laughs> al berekend. Nee, dat wil ik niet meer. Nee. Ik, ik hoop dat ik in ieder geval een heel eind in die richting zit. En het gaat mij niet uh, zozeer om dat ik dan dat aantal hmm. winkels heb. Het, het gaat er vooral om dat dat dan winkels zijn die, die rendabel zijn, die goed functioneren. Um, en dat er een goede, sterke organisatie staat, dat is, dat is het voornaamste doel. Ja, ja. Ja. Als
1: jij terugkijkt naar je eigen carrière, um, wat zijn dan voor jou de belangrijkste kantenpunten geweest die jouw carrière beïnvloed hebben?
0: Ja, dat zijn er, dat zijn er verschillende. Um, ik ben uiteindelijk toch wel ja, door het toedoen van mijn ja. vader mm -hmm. en uh, het bedrijf wat hij heeft gehad uiteindelijk toch ook in, in retail terecht gekomen. Dat is een hele belangrijke factor geweest. Ja. Ik zou niet weten wat er anders van me terecht was gekomen. Vast ook wel iets goed, maar ik kan het niet bedenken. En um, ja, wat ik net ook al zei verder... is het gewoon ook een beetje een samenloop van toevalligheden... van contacten die ik heb gehad. En, uh, ja, ik ben mijn eigen pad gaan bewandelen. Ja. Uh, ik ben niet beroerd geweest om toch iedere keer... ook mijn handen uit de mouwen te steken. En misschien ook een beetje het geluk... Uh, ja dat die mensen mij op dat moment... soms ook op het juiste moment gebeld hebben. En ik uiteindelijk daar weer... Uh, op dat pad ben terechtgekomen. Hmm. Ja. Mooi. Ja. Als jij kijkt naar andere retailers...
1: of andere ondernemers... Uh, wie
0: inspireerde jou als, uh, als, als ondernemer? Of als ja, manager? Ik, ik vind het lastig om daar heel veel namen te noemen. Hmm. Ik, ik vind te. het vooral altijd... Ik, ik, ja, zeg maar, om het maar zo te noemen... een beetje de self ondernemers vind ik interessant... Okay. Uh, ik weet je, je bent bekend met uh, Roland Kahn. hadden. We net ja, al snel ja, ja. Dat, dat vind ik een interessante persoonlijkheid. Hè? Als iemand die echt vanaf de grond af dat bedrijf heeft opgebouwd. Ja. En zo ken ik ook wat mensen uit mijn kennissenkring. Um, maar ook de, de eigenaren van, van River Island, waar ik mee uh, ook redelijk nauw mee heb samengewerkt, ja. ook echt een ondernemersgezin die ja, de, de oude Bernard Lewis, die ooit met een, een fruitwinkel, groente-fruitwinkel begonnen is. En dacht, dit is te bederfelijk. Ik ga in de kleding. met een kledingzaak is begonnen en daar echt een megaconcern heeft uitgebouwd. En alle andere bedrijven eromheen, daar heb ik wel echt respect voor. Ja. Mooi, mooi. Dat vind ik interessant.
1: Mooi, dankjewel voor jouw uh, retaillessen. Graag gedaan. Uh, um, de, jouw verhaal te horen, David. Ik wil jou hartelijk danken. En alle luisteraars aan deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailers podcast. En luister naar de retaillessen van Opvallende Retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
0: ook ja, bedankt. De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks the number one in consumer AI.